0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ja, tatsächlich, es geht heute um mein Lieblingsthema und ich habe fast einen kleinen Schreck bekommen, als ich realisiert habe, dass diese Folge noch gar nicht besteht. Es sind jetzt fast 50 Podcast-Folgen und ich habe noch nie wirklich darüber gesprochen, was ist die Wackelzahnpubertät? Wie ist die Definition von der Wackelzahnpubertät und die Dauer der Wackelzahnpubertät? Und in dieser Podcast-Folge möchte ich ja dir die Wackelzahnpubertät erklären. Es wird darum gehen, dass du diese wichtige Entwicklungsphase der Wackelzahnpubertät oder wie ich sage, lieber die Wackelzahnzeit ähm, verstehst. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du wissen, wirst du erkennen, ob dein Kind gerade auch in der Wackelzahnpubertät ist. Du wirst die drei Hauptbereiche kennen, in dem dein Kind sich entwickelt und was es für diese Entwicklung braucht. Genau, wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du wissen, ob dein Kind in der Wackelzahnpubertät ist oder in der Wackelzahnzeit ist, und in welchen drei Bereichen vor allem die größte Entwicklung stattfindet und was du auch vermeiden solltest in dieser Zeit. Ja, wenn du ein Wackelzahnkind hast, wirst du es kennen, dass du mit deinem Kind reden möchtest und es dir einfach nicht zuhörst. Du möchtest ihm etwas erklären, doch irgendwie scheint dein Kind nicht anwesend zu sein. Das kann wütend machen, ich weiß, doch diese Machtkämpfe machen an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn. Genau dafür habe ich ein Workbook entwickelt, wie du in vier Schritten dein Kind erreichen kannst, um ja, eine gute Kommunikation führen zu können. Das Workbook heißt, hör mir zu, kostet dich kein Cent. Du kannst dich einfach unter bindung-beziehung.de-konflikte deine E-Mail-Adresse eintragen und du bekommst es gleich per Mail zugeschickt. Dieses Workbook unterstützt dich ähm, ja darin, dass ihr bindungsstark durch diese Wackelzahnzeit kommt. Ich freue mich, es geht los, rein ins Thema der Wackelzahn-Pubertät oder der Wackelzahnzeit. Genau, ja. Nach der Autonomiephase denkst du, es wird einfacher. Doch es wird anders. Ähm, die Wackelzahnzeit ist tatsächlich ungefähr zwischen fünf und zehn. Es ist so nach der Autonomiephase kommt meistens eine, Entwicklung, so eine Zeit, die ein bisschen ruhiger ist. Und dann wird es plötzlich ein bisschen anders und tatsächlich gibt es Wellen in dieser Wackelzahnzeit und geht dann über in die Pubertät. Am Ende ist es so ein Mischübergang und auch ein, wirklich eine gute, wichtige Übergangszeit ähm, in, die Wackel-, in die tatsächliche Pubertät dann. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als bei uns die Wackelzahnzeit anklopfte. Unser erstes Kind, ein sehr autonomes, willensstarkes, gefühlstarkes Kind, war plötzlich ganz fest davon überzeugt, dass es alleine auf den Spielplatz geht. Und tatsächlich bin ich eher eine Flügelmama und liebe es, wenn meine Kinder... Ähm, ja, Selbstwirksamkeit ausprobieren wollen und Flügel und Selbstständigkeit haben wollen. Doch wir haben zu dieser Zeit an einem dreispurigen Kreisverkehr gelebt und wir konnten uns tatsächlich nicht vorstellen, dass unser Kind alleine über diesen Kreisverkehr kommt. Es hat ganz schön viel mit meinem Mann gemacht, so viel, dass ich auch jetzt, ähm, ja, ich glaube, sechs, sieben Jahre später noch daran denke. Und ja, es hat sich etwas verändert und wahrscheinlich merkst du das auch bei deinem Kind. Woran merkst du das? Ähm, dein Kind wird noch klarer in den Punkten, das will ich selber machen. Ausdrücke wie, du kack Mama, du dofer Papa, ich ziehe aus, hier hat mich keiner lieb, ist tatsächlich relativ häufig in der Wackelzahnzeit. Ängste können eine Rolle spielen. Ticks können tatsächlich eine Rolle spielen. Ähm, es kann tatsächlich sein, dass die Kinder auch plötzlich wieder mehr Nähe suchen. Dass, wenn sie aus dem Familienbett schon ausgezogen sind, wieder ins Familienbett kommen möchten. Manchmal ist es sogar so, dass Kinder, die schon eine ganze Weile trocken waren, auch da nochmal eine Unsicherheit bekommen. Und es gibt große, große Gefühle. Wenn wir so denken, Autonomiephase... Da schmeißen sie sich eher noch so auf den Boden. Das ist in der Wackelzahnzeit dann nicht mehr so. Sie schimpfen, sie stampfen auf, die Türen werden geknallt. Daran kannst du es erkennen. Und dass sich tatsächlich zum Beispiel Freunde wichtiger sind. Ähm, vorher war die Bindung zu dir ganz wichtig und jetzt werden Freunde auch nochmal wichtiger oder dein Kind ist auch nochmal mal mehr gekränkt, ähm, wenn ja, es Herausforderungen mit Freunden gibt. Dein Kind ähm, vergleicht sich viel in dieser Wackelzahnzeit. Das sind alles so Punkte, dass ihr darin seid. Ich sage hier auch eben bewusst gerne Wackelzahnzeit, weil Wackelzahn Pubertät, wir manchmal auch damit verbinden, dass hormonell etwas los ist. All mein Wissen, was ich über die Wackelzahnzeit habe und ich habe viel darüber, ist, dass es sich tatsächlich hormonell nichts ähm, da verändert die Veränderung findet in drei großen Bereichen statt. Es ist einmal in das, die körperliche Entwicklung, dann die kognitive und die emotionale. Körperlich ist erstmal, ja, wo es auf jeden Fall auffällt, der Name ja auch herkommt, Wackelzähne. Die Zähne beginnen zu wackeln. Du kennst vielleicht den Ausdruck, wackeln die Zähne. Wackelt so einiges anderes? Ja, das ist häufig so. Alleine, wenn wir uns vorstellen, was für ähm, ja was es bedeutet, dass diese Zähne durch den Kiefer durchbrechen. Ähm, was das ausmachte, der Kiefer wächst, jeder Zahn bekommt da seinen Platz. Und wenn du dich daran erinnerst, wie sehr dein Baby beim ersten Zahn Schwierigkeiten hatte das zweite Zahn fordert tatsächlich auch heraus. Und was tatsächlich auch sein kann, was dir niemand vorher sagt, auch der wunde Po kann wieder auftauchen. Ich hatte Familien in der Beratung, die sich große Sorgen gemacht haben, dass da plötzlich Würmer sind oder so. Nee, Es ist tatsächlich durch die veränderten Speichelfluss. Also der Zahnwechsel zieht sich tatsächlich die ganze Wackelzahnzeit und geht mit in die Pubertät oft. Ähm, das Gangbild von den Kindern verändert sich tatsächlich, so 5, 6 nochmal, dass wirklich dieses Babyschema nochmal abgelegt wird, auch in der Hüfte verändert sich etwas und Kinder werden oft nochmal geschickter in ihren Bewegungen und dadurch, das ist auch so, dass sie ganz oft einen hohen Bewegungsdrang haben, ausprobieren wollen, klettern wollen, Sachen ausprobieren wollen oder jedoch auch im Gegenzug manchmal nochmal ängstlicher werden, unsicher werden, denn das Gehirn muss auch mit den neuen Körperpopulationen erstmal zurechtkommen. Manchmal stoßen die Kinder sich besonders viel, stolpern nochmal mehr. Ähm, tatsächlich, was so ein, ein Entwicklungsschritt sein sollte, ist, wenn dein Kind vor der Schule äh, dass die Händigkeit klar ist. Das ist einer der wenigen Entwicklungsschritte, wo ich sage, okay, da ist sozusagen ein Marker und bis dahin ist es gut, wenn das klar ist. Was tatsächlich relativ ungünstig ist, wenn wir jetzt eben wissen, dass körperlich und in der Bewegung sich so viel verändert, dass Kinder so viel dann in der Schule stillsitzen müssen. Das ist tatsächlich nicht optimal und nicht so artgerecht. Also bietet deinem Kind gerne immer wieder Möglichkeiten an, sich zu bewegen und tatsächlich funktioniert Lernen in Bewegung so viel besser. Also Bewegung ist etwas sehr Zentrales in der Wackelzahnzeit, weil sich körperlich da auch so viel verändert. Dann die Kognition verändert sich sehr. Der Verstand sozusagen. Kinder können ähm, komplexere Dinge verstehen. Ähm, sie können mehrere Aspekte zusammen ähm, ja, beurteilen so. Tatsächlich überfordern wir Kinder oft mit unseren Erwartungen. Manchmal erwarten wir von Kindern in der Autonomiephase Dinge, die jetzt tatsächlich erst in der Wackelzahnzeit entstehen. Ähm, Piaget hat da auch das in Invariationskonzept genannt. Das ist eben, wenn man Wasser sozusagen in unterschiedliche Behälter ähm, füllt dass das Kind dann abschätzen kann, dass nicht immer das, das längste, der längste Behälter sozusagen das meiste Wasser umfasst, sondern dass die Breite auch eine Rolle spielt. Also mehrere Faktoren zusammen können die ja in der Wackelzahnzeit ähm, dann auseinanderhalten. Also sie können einfach komplexere Vorgänge begreifen. Ähm, oft fragen mich die Leute dann, ja, in welchem Alter genau. Die Spannen sind relativ groß. Wenn wir das Beispiel einmal nehmen, bei einem Baby ist es normal, sozusagen die Norm ist, dass ein Baby zwischen acht Monaten und 18 Monaten läuft. Das ist ja schon ein, ein, ein großer Spannungsbogen. Und dieser Spannungsbogen wird tatsächlich umso älter, sie werden noch größer, weil die Fähigkeiten auch komplexer sind und die Reize und die Punkte, die zur Entwicklung reinspielen. Daher... Nehmen diese ganzen Punkte für die Wackelzahnzeit. Dein Kind hat Zeit, das in dieser Wackelzahnzeit zu nehmen. Ähm, genau, kausale und logische Zusammenhänge und das logische Denken hat einfach hier einen Hochpunkt. Die Kinder fragen nochmal neu, verstehen nochmal neu. Theory of Mind, die Kinder können. In den Perspektivwechsel tatsächlich bei uns war dann manchmal so die Kinder, oh, ich kann ja hell sehen, ich kann mir ja vorstellen, wie das und das ist, das konnten sie vorher nicht und wenn wir oft dann erwarten, stell dir doch mal vor, wie der andere sich fühlt und sowas, das entwickelt sich erst. Ähm gerade in der Wackelzahnzeit und auch hier nochmal, wenn du dich an die Podcast-Folge erinnerst, wo wir über das Gehirn der Kinder sprechen, wenn sie in den Perspektivwechsel gehen können, das bedeutet nicht, dass sie in allen Konfliktsituationen das sofort machen können, weil wenn Stress im Gehirn ist, geht das noch nicht so stabil. Also dein sechs, sieben, 8-jähriges Kind kann vielleicht, wenn es ganz und ruhig am Frühstückstisch sitzt, sich in andere Personen reindenken. Doch wenn der Konflikt steigt, wenn es gestresst ist, geht das noch nicht immer so. Absolut altersgerecht. Es kann sein, dass es ein achtjähriges Kind schon macht. Wie gesagt, die Altersspanne ist groß. Kinder können in diesem Alter auch äh, Metastrategien entwickeln, was super praktisch ist in der Gefühlsregulation. Also sie können tatsächlich Schritt für Schritt machen, okay, wenn ich aufgeregt bin, brauche ich das und das. Ähm, ja, an Kognition kommt auf jeden Fall in der Wackelzahnzeit dazu, dass sie lesen, dass sie schreiben, dass sie rechnen und dass sie sich wirklich noch tiefer interessieren auch so für, für Fachlichkeiten und ihre Welt verstehen wollen, auch nochmal auf einer neuen Ebene. Dann gibt es die emotionale Entwicklung, ähm, auch ein, ein, ein Riesenbereich. Ich beschreibe das ganz gerne, dass... Ähm, wenn in der Autonomiephase die Kinder sozusagen die Grundfarben der Gefühle kennenlernen. Also rot, grün, blau zum Beispiel. Wut, traurig sein, fröhlich sein. In der Wackelzahnzeit kommen dann ganz viele Zwischentöne drauf und die Kinder fühlen nochmal neu und intensiver. Und das führt tatsächlich sehr häufig dazu, dass sie einfach überfordert sind. Sie sind überfordert mit der neuen Kognition, die sie wahrnehmen können, die Welt neu verstehen können und die ganzen Gefühle, die dazukommen. Ähm, es gibt sozusagen da ein Update im Kopf und daraus gibt es dann auch, dass manchmal Ängste entstehen, weil sie die Welt tatsächlich neu ähm, wahrnehmen können. Ähm Genau, ich kann mich tatsächlich als Kind noch daran erinnern, dass ich zum Beispiel in der Autonomiephase hatte ich so dieses totale Vertrauen in meine Eltern. Wenn es brennt und meine Eltern da sind, ist ja nicht schlimm, sie können das Feuer löschen. Als ich dann in die Wackelzahnzeit kam und ich viele Dinge neu und mehr verstanden habe, habe ich verstanden, wenn es brennt, schön und gut, dass ich Eltern habe, die sich um mich kümmern, aber ein brennendes Haus können die auch nicht löschen. Und dann musste ich erst mehr verstehen und vertrauen und tatsächlich auch mit Ängsten und Sorgen neu umgehen können, was ich einfach vorher noch nicht begriffen hatte. Und das ist in der Wackelzahnzeit ganz häufig, was eben auch dazu führt, dass Kinder auch mal Ticks entwickeln, dass sie auch mal Ängste entwickeln. Das ist in aller, allermeisten Phasen einfach entwicklungsbedingt und wenn wir auf die emotionalen Grundbedürfnisse eingehen und sie feinfühlig begleiten, ist es in ich glaube, 95% der Fälle ähm, nicht Behandlungs, hat keinen Behandlungsbedarf und gibt sich wieder mit der Entwicklung. Die ähm, emotionale Entwicklung ist noch, dass die Kinder, ja dieser Wunsch nach sozialer Anerkennung steigt. Die Kinder, wo vorher sozusagen die Bindung überwiegend über die Eltern lief, sind jetzt Freunde viel wichtiger? Die Peer cup ist wichtig. Wie ist denn auch meine Position in der peer ähm, Kind am Anfang fangen sie auch an, du bist jetzt meine Freundin, du bist nicht mehr meine Freundin, bist du mein Freund, bist du nicht mehr meine Freundin? Ähm, ihnen wird Leistung und Erfolg tatsächlich nochmal wichtiger. Ähm, und um auch sich einzuordnen, vergleichen Kinder relativ viel. Das Problem daran ist, dass sie ja da oft in das Schulsystem kommen und da sehr offen für, das, für den Vergleich sind und wenn sie dann jedoch auf ihre Leistung so bewertet werden, sie das kognitiv noch nicht stabil auseinanderhalten können, dass ihr Verhalten und ihre Leistung bewertet wird und nicht Sie als Mensch. Und daher finde ich es tatsächlich sehr, sehr ungünstig und das muss von uns Eltern sehr feinfühlig und sehr klar begleitet werden, diese ähm, ja, Beurteilung aus der Schule, dass das nichts mit Ihnen als Mensch zu tun hat. Weil es eben genau in diese sensible Phase ähm, auch reinfällt. Ein, ein Wackelzahnkind vor allem an, am Anfang hat tatsächlich physiologisch, also es soll so sein, dass es ein leicht übersteigertes Selbstwertgefühl hat, ähm, also Superman ist voll in. Ähm, ich bin der schnellste Sprinter der ganzen Welt. War ein Kind von mir fest davon überzeugt. Hex, Hex, Hexen und Feen. Und damit die Kinder diesen Entwicklungssprung sich zutrauen oder auch die Einschulung, das passt da schon ganz zusammen, ist es total notwendig, dass die Kinder sozusagen ein bisschen größenwahnsinnig sind. Lasst es ihnen. Das ist wichtig. Und dann ist sozusagen alles, äh, ja, altersgerecht entwickelt. Es ist noch super wichtig, dass wir die Kinder in der Koregulation regulieren und sie erhalten immer mehr, dass sie sich selbst regulieren können. Aber sie brauchen uns auch noch in der Wackelzahnzeit in der Koregulation. Und über, ja, die Hilfe über Metastrategien können sie zunehmend eigene Sequenzen da auch übernehmen. Kinder entwickeln auch in dieser Zeit sozusagen ein Selbstkonzept, dass sie ja sehen, hey, ich bin Jan und ich kann Fußball spielen, weil ich viele Tore schieße. Dass, ähm, also dass sie das so zusammenfügen und äh, für sich auch begründen. Ähm ja, ganz genau. Ein, ein, ein... Ein sehr typisches Bild und daher ist auch der Name von meinem Podcast ist zwischen Wurzeln und Flügel. Die Selbstwirksamkeit und die Verbindung. Die Kinder suchen sehr Selbstwirksamkeit. Sie wollen alleine raus, sie wollen vielleicht gestalten, sie wollen bestimmen, du bestimmst nicht über mich. Ganz häufige Diskussionen in der Wackelzahnzeit. Wer ist hier der Bestimmer? Total wertvoll. Es ist kein Machtkampf, es ist ein neuer Entwicklungsschritt. Ähm, und die Kinder suchen gleichzeitig Verbindung und Nähe. Ähm, und auch das braucht es für diese Entwicklungsphase. Und beide Teile sind wichtig und du brauchst in beide Teile Vertrauen. Ja, lass dein Kind ein Ticken über dein Gefühl zu sagen in die Selbstwirksamkeit. Es ist nicht immer leicht für uns Eltern loszulassen. Und ja, wir dürfen hier loslassen. Und gleichzeitig darfst du dem Nähe und das Vertrauen geben. Wenn dein Kind nochmal angezogen werden möchte von dir, mach es gerne. Vertraue darauf. Wenn es nochmal ins Familienbett kommen möchte, du brauchst es nicht schubsen. Du darfst ihm dieses Vertrauen geben. Ähm ein, ein Zitat von Katja Safrank mag ich da auch sehr gerne, selbst heißt nicht alleine. Also die Kinder wollen sehr viel gerne selbst machen, das bedeutet aber nicht, dass wir sie damit alleine lassen. Mama, ich möchte das jetzt selber machen. Ja, wow, brauchst du mich dabei? Ja, stell du dich hier hin und du kannst mir zugucken. Zum Beispiel ganz typisch, wundervoll für die Wackelzahnzeit. Ähm, ein, 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 ein passender Ausdruck, der auch nicht von mir ist, den ich irgendwo mal im Internet aufgegabelt habe, ist, wir dürfen Fahrlehrer sein und brauchen nicht kurz sein, vor allem in der Wackelzahnzeit. Die Kinder wollen zunehmend Konflikte selber lösen, sie wollen Dinge selbst erobern, doch nicht alleine. Also was nicht passend ist für die Wackelzahnzeit ist, dass wir sagen, mach doch alleine. Ach, du willst, mal, du willst es nicht so machen, wie ich es mache, dann mach doch alleine. Da darfst du wirklich auf dich gucken und gucken, was steckt bei dir dahinter. Dein Kind braucht dich noch und es braucht gleichzeitig mehr Raum. Und das ist auch ganz individuell. Sensible Kinder sind an manchen Stellen sehr offen und sehr sensibel und brauchen vielleicht noch mehr Rückhalt. Und gleichzeitig dürfen ihr sehr feinfühlig sein. Wo ist ihr Raum für die Selbstwirksamkeit? Gefühlsstarke Kinder. Auch nochmal ein spannendes Thema, wo wir vielleicht nochmal in eine extra Folge eingehen können. Was die Wackelzahnzeit auch noch eben besonders herausfordernd macht, ist, dass der Druck auch von innen und von außen steigt. Also die Kinder müssen doch jetzt schulfit sein. Braucht es jetzt doch Strafen? Sind jetzt Strafen nötig? Nein, dieses Vertrauen und die feinfühlige Begleitung ist weiterhin total wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir unseren Kindern Raum für Fehler geben. Ähm, indem sie lernen, Entscheidungen für sich zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, bedeutet es nicht, dass die Kinder die Dinge nach unserem Plan machen sollen. Kinder, gehen raus, kommen mal zu spät, ja, das kommt vor, bitte bestraf dein Kind nicht, sondern unterstütze es, was es braucht, um beim nächsten Mal pünktlich zu sein. Ähm, Oft gibt es auch in der Wackelzahnzeit, dass wir für manche Dinge neue Regelungen brauchen. Wenn der Abend so wie eingespielt war und der Abend immer so und so war und plötzlich rumpelt es und das Kind hält sich sozusagen nicht mehr an die Regeln und in die Absprachen, ist eine andere Einladung dazu zu schauen, was ist jetzt vielleicht dran. Vielleicht darf es Veränderungen geben. Auf jeden Fall spielt in der Wackelzahnzeit auch nochmal ein großes Thema, die Scham entwickelt sich, sei da feinfühlig. Die Kinder achten nochmal mehr auf ihre Grenzen, geben ihnen Raum für diese Grenzen und gleichzeitig ähm, lernen die ihre Grenzen auch nochmal kennen. Ich mag nicht das Wort, sie testen Grenzen, doch sie lernen Grenzen nochmal kennen. Über Sport gehen sie vielleicht über Grenzen, auch in Konflikten, auch in Kontakten. Also Grenzenthema ist in der Wackelzahlenzeit nochmal Thema. Ähm, Schimpfausdrücke sind auf jeden Fall Thema. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Ähm, und ein Thema, wo es auch bald nochmal eine extra Podcast-Folge gibt, was absolut in die Wackelzahnzeit gehen soll und darf, ist die ähm, Sexualität und darüber sprechen. Wie spreche ich über die Sexualität? Wie kläre ich auf? Ein absolut wichtiges Thema der Wackelzahnzeit. Ja, ich könnte ewig weiterreden. <lacht> es ist mit meinem Lieblingsthema und es ist ja mit Genau, darum geht es in ganz vielen Themenfolgen hier aus dieser Podcast von diesem Podcast überhaupt. Doch hier gab es jetzt sozusagen mal eine Definition und du hast sicherlich auch dein Kind drin erkannt. Wenn ich es einmal noch mal zusammenfasse. Nach der Autonomiephase denkst du, es wird einfacher, doch es wird anders. Es ist ganz viel Entwicklung zwischen Wurzeln und Flügeln. Also dein Kind sucht Verbindung, neue, vielleicht auch Würdest du es Entwicklungsrückschritte sagen? Ich als Ergotherapeutin würde da niemals von Entwicklungsrückschritten sagen, sprechen, denn Entwicklung ist nie linear. Es ist einfach nochmal eine Rückversicherung für den nächsten Entwicklungssprung. Kinder haben einen großen Drang nach Selbstwirksamkeit in der Zeit. Schimpfausdrücke gehören mit dazu. Bewegung spielt eine große Rolle. Ja, spannendes Thema, so wichtig und Bleib im Vertrauen. Auch in der Wackelzahnzeit braucht es keine Strafen. Ähm, auch wenn es Druck gibt und dein Kind, wird die Schulzeit am besten in Beziehung mit dir ähm, ja, bewältigen. Und tatsächlich ist diese Wackelzahnzeit eine Zeit, wo wir nochmal ja, den Fokus auf unsere Beziehung setzen können. Denn Machtmissbrauch und Machtspiele Allerspätestens in der Pubertät haben wir da keine Chance mehr. Ich kann euch auch sagen, wenn euer Kind 9 oder 10 oder 11 ist, die Ende der Wackelzahnzeit, auch da kommst du mit Macht nicht mehr weiter. Deshalb investiere in Beziehung, investiere in Vertrauen, investiere da rein, Konflikte friedvoll lösen zu können. Machtkämpfe zerstören wirklich die Beziehung und das darf eure Challenge sein für die Wackelzahnzeit, Konflikte in Verbindung zu lösen. Konflikte sind normal und sind häufig in der Wackelzahnzeit. Daran liegt es nicht. Doch es liegt eben daran, wie du sie lösen kannst. Und ich habe genau dafür einen selbstlern äh, entwickelt. Du kannst ihn nutzen, wann du Zeit hast. Mit diesem Workshop unterstütze ich dich darin bewusst, dein Kind in der Wackelzahnzeit bei Konflikten zu begleiten. Du kannst aussteigen aus dem Machtkampf und schauen, was darunter liegt. Ähm, und, ja, ein wertschätzendes, ein wertschätzendes Miteinander finden. Das nicht die Beziehung, ähm, ja, belastet von euch. Du kack ma, pa, raus aus dem Machtkampf. Heißt der Workshop, den findest du unter, äh, Bindung Beziehung schrägstrich du minus kack ma, pa. Äh, .de. Der Kauf findet über CupCard statt, klickst du drauf ähm, und dann bekommst du gleich Zugriff auf den Workshop und ein interaktives Workbook. Ja, damit wünsche ich dir ganz viel Freude für die Sommerferien, die anstehen. Ähm, also in Niedersachsen stehen die auf jeden Fall ganz bald an. Manche Bundesländer sind die ja schon wieder fast vorbei, doch bei uns starten die wieder und ja, nutze diese Ferien für euch. Vermeide den Machtkampf, beobachte auch die Entwicklung von deinem Kind. Ich, mir macht es sehr fürchterlich Spaß, diese Phase. Ich liebe die Wackelzahnzeit, ich liebe die Flügel und ich liebe auch die neue Art der Verbindung zu meinen Kindern. Bei uns startet gerade Nummer drei mit der Wackelzahnzeit und es ist spannend. Ich bin wieder privat wie beruflich voll im Thema.